Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Idag har jag gett mig på ytterligare sånt här projekt som jag hoppas att jag ska kunna ro i land med heden i behåll. Det är faktiskt ett tips också som jag fått från en av mina följare vilket jag är jättetacksam för. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att man får lite feedback och lite tips om vad man skulle kunna prata om i podden. Jag har fått det förut och jag har också följt de tipsen jag har fått. Och det här kommer från en person som kallar sig för Balkong19 på, på Instagram. Det låter, jag vet inte mer än så vem han eller hon är. Men det fick i alla fall ett litet meddelande där personen tyckte att jag skulle prata om konceptalbum. Och det skulle vara roligt att få, få höra lite om det. Och sagt och gjort förstås. Jag tyckte det lät som ett väldigt roligt uppslag. Så därför tänkte jag ge mig kast med konceptalbum. Vilket ju är ganska... Intrikat ämne att ge sig på det är, man måste, faktiskt, det är svårt att ta det bara på uppstod Som vi säger så, det här måste man läsa sig på lite grann Och ta del av lite Och jag kan först säga att Just konceptalbum inom hårdrock Finns absolut Men det är ju väldigt mycket progressiva artister Som, som håller på med, med Konceptalbum mycket Och så kommer komma in lite grann på det Inte bara hårdrock kommer att märka här nu När jag pratar om Och först jag tänkte faktiskt nämna är inte alls någon hårdrocksartist men det är en person eller en artist som jag har otroligt stor respekt för som, som konstnär och musiker och nämligen David Bowie då. Som hade den här figuren Ziggy Stardust i början på 70-talet. Släppte en platta som heter The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Otroligt mäckigt namn förstås men inte kanske lika mäckigt som står höll på att säga. För att Ziggy Stardust i alla fall, det handlar ju då om en Påhittad figur, en androgyn och bisexuell rockstjärna som sänds till jorden för att rädda då mänskligheten då innan en stor förödande katastrof kommer att inträffa. Då. Och i den här berättelsen då så, så lyckas Siggy då vinna sina fans hjärtan då men samtidigt så faller han från sin pedestal på grund av sitt stora ego. Och den här karaktären som Siggy stardast av var inspirerad av ett antal andra rockstjärnor bland annat Iggy Poppe var, var en sån här inspirationskälla till David Bowies karaktär Siggy stardast. Och som sagt det här är ju inte hårdrock det är ju det är mer glamrock och lite föregångare till punk faktiskt faktiskt som också protopunk kallas det för det här. Men framförallt är det glamrock då med, vi har ju andra band som som Iggy Pop som jag nyss sa. Mark Bolan och T-Rex och de här som sen sen När då spann vidare och blev Sweet och Slade och allt det här då också. Men eh, det här albumet i alla fall är väldigt, det diskuterar ämnen då som, eh, som rockmusik och eh, politiska frågor och eh, droger, sexuell tillhörighet och eh, stjärnstatus då. Och det blir stora stora genombrott för, för David Bowie och han lät sin karaktär då Sigge Stardas leva på ytterligare en platta till, eh, nämligen Aladdin Sane som kom Året efter 1973 och sen lät han karaktären död på en spelning på Hammersmith Odeon i London 3 juli 1973. Men som sagt, det här är en konceptplatta som handlar om den här androgyna rockstjärnan som sänds från rymden. Då. Han var ju ganska mycket inne på, på space och rymd och sånt, David Bowie här i början på, på 70-talet. Han föregångar väldigt mycket I, I musiken, anser jag. Jag håller David Bowie väldigt högt då, även om han inte förstås är en hårdrockare på något vis. Plattan innehåller bland annat eh, låten Starman och Suffragette City för att nämna ett par stycken. Då. Och med det sagt med vänner så går vi vidare. Och jag tänkte faktiskt ta ytterligare en skiva som inte är hårdrock innan jag går in på lite mer hårdrocksplattor. Då. Och, eh, som jag sa så är det väldigt mycket progressiva band som gör konceptplattor. Och ett av de stora tunga bjässarna från 70-talet är ju brittiska Genesis som drev där till sin spets egentligen. De byggde upp det skiva efter skiva och på något vis nådde man kulmen av det här progressiva och lite de väldigt speciella historieberättande som det är på, på dubbelhjälpen The Lamb Lies Down on Broadway. Det är väldigt, väldigt 
invecklat och får jag nog säga det själv i personlig åsikt så är det ju ganska flummigt och ganska svårbegripligt bitvis. Och det kommer det vara även när jag kommer in på vissa hårdragsskivor här. Kommer att märka. Men jag ska försöka bena upp just den här The Lamb Lies Down on Broadway utan att bli allt för långrandig för att jag dra hela historien och ta det halva det här avsnittet och tänka inte tråka ut det med. Utan lite, lite kort vad den här plattan handlar om i den, I den mån jag lyckas på något sätt. Storyn krets i alla fall kring en, en poetorikisk gängmedlem och heroinmissbrukare då. Som bor i New York City och kallas. Han heter Rael. Och eh, han kommer ut ur tunnelbanan. Efter att han varit nere där och sprayat graffiti. Och får en vision när han kommer ut på Broadway. Han ser ett lamm ligga där. The lamb lies down on Broadway. Och han, han, han undrar vad är, vad är det här för vision liksom. Han gnuggar kögarna och undrar vad är det som händer. Och börjar, börjar vandra ner för den här The Boulevard of Broken Dreams. Som, som man ju säger då. Och så blir han påkörd av en lastbil på Broadway. Och under tiden han blir, som han flyger i luften och som passerar hela hans liv revy framför hans ögon då, så här som det sägs att man gör när man ska dö. Han hamnar i koma och ligger i sjukhussäng i alla fall och svävar med liv och död. Och resten av skivan då beskriver då de här inre tankarna han har alla de här synerna han ser när han ligger medvetslös. Ni hör att det är ganska, ganska, ska man säga, 70-talet man tog lite konstiga tillsatser ibland och kanske att det märks lite här. Jag säger inte att det är så men... Man undrar ibland var de får allting ifrån. Novel Rael i alla fall befinner sig i den här koman, det här tillståndet. Han i sina visioner och syner så han befinner sig i labyrinter och i grottor med stalaktiter och stalagmiter. Han ser alla möjliga visioner och sånt. Sen plötsligt ser han sin bror John, då, den enda som han känner igen från sin barndom. Då, som då har dött av en heroinöverdos i det verkliga livet. Då, och nu ska han då... Försöka få sin andra chans att rädda honom. Då. Han lyckades inte i verkliga livet och ska försöka lyckas i den här fantasivärlden han befinner sig i. Men hur det nu är, han tar sig upp till ytan då. Bara för att märka att han inte får med sig sin bror. Då, och försöka rädda, vända sig om och rädda honom. Och se bara att ansiktet på, på brodern då förvandlas hans eget ansikte. Så han egentligen bara räddat sig själv. Det här är otroligt väldigt djupt. Jag hör ju när jag berättar också. Och jag hoppas att jag inte har tappat bort det lyssnare redan här nu i alla fall. Men i alla fall, det här är en väldigt grym historia egentligen då, som handlar om en, egentligen en person, en väldigt självupptagen person som egentligen bara räddar sig själv. Det är som det handlar om, att han ser, äh, ser själv närmast och det finns ett budskap i det här då liksom, det är ju att man ska alltid försöka hjälpa andra människor före sig själv oavsett vad som händer. Och det finns en symbolik då med det här lammet då som ska vara en, en, en porträtt av Gud egentligen. Och jag, nu hör ju liksom Det här var Genesis när de var på sin, eh, vissa säger kreativa topp, vissa säger det som är svulstiga era. Liksom. Det, det må vara hänt om vad som gillar Genesis eller inte. Det var sista plattan i alla fall med Peter Gabriel innan han lämnade skutan då, och lämnade över sångmiken till Phil Collins. Och det var de här skivorna som var så här komplexa, väldigt djupa, väldigt eh, krävande egentligen för lyssnaren. Det var det här som eh, punkrörelsen och senare New Wave och British Heavy Metal eh, protesterade mot egentligen. Lite mer raka rör helt enkelt. Det här var liksom för mycket. Det blev ju stora teaterföreställningar också på konserterna av det här då. Så att eh, vi lämnar den progressiva 70-talsmusiken eh, just nu och går vidare på kanske något enklare grej en stund innan vi kanske tycker ner något djupare träsk. Eller på att säga igen då. Alice Cooper känner ni till eh, förstås. En av de stora titanerna och legenderna I, I den hårda rockens historia. Ännu en artist jag hyser otroligt stor respekt för. Som har gjort väldigt, väldigt mycket bra och fortfarande Är det i högsta grad relevant artist som gör bra scenshower i det mån vi nu har sett några på senare år. Men det där jag pratat om förut som ni vet. Nåväl i alla fall. På 70-talet 
Där han bröt sig loss från Alice Cooper-bandet Alice Cooper och startade sin egen karriär Alice Cooper. Och sin, sin karaktär då blev solartist. Så fick han en bra start på sin solokarriär med plattor som Schools Out, Bill and Dollar Babies och Killers exempelvis. Med mycket, mycket hits, mycket, mycket låtar. Han var uppe i smöret. Men som så många andra artister så hamnar han då förstås i drogträsk och alkoholism och så vidare. Det är inget ovanligt. I Alice Coopers fall höll det ju så långt så att han faktiskt höll på att avlida på kuppen. Efter turnén 1977 USA-turnén då, så märkte man att han behövde verkligen hjälp med det här annars skulle det här gå fullständigt åt pipan. Så att det var så att han, han var uppe och drack en konsumtion kanske på två lådor Budweiser Bash och en hel flaska whisky om dagen. Någonstans där befann han sig då. Och det, det inser man ju snabbt att det här är inte hållbart då. Så att han såg själv till att bli inskriven på ett mentalsjukhus för att få behandling under något år. För att liksom bli ren och clean och starta om, göra en reboot av sitt liv helt enkelt. Och när han kom ut 1978 då så bestämde han sig då för att använda sina erfarenheter och sina upplevelser på det här mentalsjukhuset. För att skriva ett konceptalbum som behandlade den här tiden som han hade på, på det här sjukhuset I, I New York. Plattan heter From the Inside och kom ut 17 november 1978 och är alltså ett konceptalbum. Där alla låtarna handlar då om olika karaktärer då som han mötte under den här tiden som han befann sig på det här mentalsjukhuset. Inga jättekända låtar ifrån, ifrån skivan då. När den kom så motstogs den med lite blandade recensioner och sådär. Även om Alice Cooper själv säger att det är en av hans bästa skivor då. Jag kan tänka mig att det är en väldigt mycket en redningsprocess också att få göra en sån här platta som avhandlar den här otroligt jobbiga perioden i hans liv givetvis. Ett par låtar vi i alla fall kan nämna det är exempelvis då titelspåret From the Inside som han skrev tillsammans med bland annat Bernie Taupin då, som har samarbetat väldigt, väldigt mycket med Elton John. Och låten Nurse Rosetta den har ni nog kanske hört talas om som han skrev tillsammans med bland annat Steve Lukather, hitarist i Toto. Inom parentesar kan man säga att Alice Coopers karriär fast trots den här redningsprocessen då så, så hamnar han återigen i drogmissbruk och alkoholistträsket under ett antal år och släppte några Album som har gått egentligen hyfsat spålöst förbi. Exempelvis Flash the Fashion och Super Catchy Skin. Innan han gjorde sin stora comeback egentligen med plattan Constrictor först. Med låten His Back, The Band Behind The Mask. Från den här fredag den trettonde filmen då. Och sen plattan efter då. Trash, när han släppte mega super dunderhitten Poison. Och sen har ju det gode Alice levererat storverk efter dessen och håller sig vital bland annat genom att spela golf varenda dag året om för att hålla sig borta ifrån att falla tillbaka i missbruk bland annat. Nåväl, vi släpper Alice Cooper för här och nu och går vidare då och jag tänkte slå in på ett annat progressivt band för lite mer hårdragsbetonat sådant nämligen kanadensiska Rush som ju också har gjort några stycken sådana här mera konceptplattor då. och jag tänkte starta med Deras stora genombrottsskiva som, som de släppte när, när hela deras karriär egentligen stod och vägde. De hade gjort då en flopp med, med plattan Caress of Steel. Skivbolaget sa att nu får ni minst komma ut med något mer direkt som kan sälja bättre på nästa skiva. Vad man släpper då skivan 2112. Och det är den jag tänkte starta med nu. Och det här är alltså skrivet då av Neil Peart, själva texten och lyriken och hela historien. Då. Han är ju den stora textförfattaren i den här supertrion då, eller var ska jag säga. Ska man vara riktigt noga så kanske inte 2112 är en konceptplatta per se för att egentligen är det första sidan som är konceptet. Sen har vi sidan två med mera 
normala eller mer vanliga låtar om vi säger så. Men vi väljer ändå att ta med den här som en konceptplatta som hela första sidan är en stor konceptberättelse då. Och det är ju lite så här en framtidsvision som Neil Peart målar upp här som startar i med året 2062 då när ett ett, ett stort galaktiskt krig har har resulterat i då att alla planeter har hamnat under befäl av en federation som kallas för The Red Star of the Solar Federation då. och när vi då vevar fram ytterligare år och kommer fram till 2012 alltså året 2012 då kontrolleras hela världen då av The Priests of the Temple of Syrinx och de bestämmer allting som på, som får ske i galaxen då allting vad du får läsa vad du får lyssna på hur du ska vilka åsikter du får ha vilka bilder du får titta på allting alla aspekter av livet då låt inte så det är jätte jätteroligt I alla fall så är det en, en, en ung man då som hittar en gitarr och lär sig att spela musik på den. Och skapa ny musik, sånt som inte är tillåten. Och när han går då för att presentera den här musiken för The Temples of Searings så slår han sig helt enkelt sönder hans gitarr. Krossar den i bitar då. Och den här unge mannen då, han ger, han ger helt enkelt upp, han, han begår självmord. Det är inte så jätte jätterolig historia här egentligen att berätta då. Men i alla fall... Här någonstans så, så får man själv tolka slutet då, så att säga. Det är väl tvetydigt slut på den här eh, berättelsen då. Begick han självmord? Begick han inte självmord? Eller hamnar bara i en väldigt djup depression den här personen då? Men hans kamp i alla fall för rättvisa och eh, för, den, för den musiken han ville stå för och de, det sättet att bryta upp mot den här överheten då i alla fall skapar ett nytt krig, ett nytt galaktiskt krig och hur det slutar det får man egentligen inte veta utan allting mynnar ut i en stor instrumental final liksom med Alex Lifeson som går fullständigt bananas på gitarren på slutet då. och det är egentligen upp till lyssnaren att på något vis skapa sig någon form av slut på den här berättelsen egentligen då. för att på slutet så kommer då ett tvetydigt meddelande då som, som man faktiskt läste om att Gilly och Alex Lifeson latchar runt på en sån här gammal klassiska sätt man spelar och spelade in då ett meddelande då som man då har på skivan Där man säger, we have assumed control. Ja, då är frågan, är det en ny totalitär stat som har kommit eller är det fri, frihetsrörelsen som har segat då? Ja, det är bara att, att bestämma själv egentligen. Men för att ta det här ner på lite mer lättförståeligt plan egentligen kan man säga att Rush själv har sagt att det här är lite den här berättelsen är lite grann också en, en personlig betraktelse för sin egen karriär då. När de liksom faktiskt höll på att förlora hela sitt skikontrakt då. På grund av bristande försäljning och att skivbolaget inte trodde på dem. Och lika så att skivbolaget sa att nu ska ni göra en skiva så låter på det här viset. Varefter man släpper då 2112 och resten är ju historia som det brukar heta mina vänner. Och jag kommer återkomma till Rush lite längre fram. Jag tänkte vi tar lite andra band emellan innan vi går vidare. Först tänkte jag prata om ett egentligen ett konceptalbum som inte blev särskilt lyckat överhuvudtaget. Jag har pratat om det förut och... Jag vet att jag har ganska många med mig i min uppfattning. Det finns de som gillar den här skivan väldigt mycket. Det finns de som absolut inte gör det. Och jag tänkte prata om Kissplatta Music from the Elder. Som inte minst Ace Freely exempelvis. Det var väl droppen som urholkade stenen i, I hans fall. Som gjorde att han lämnade band. Det var mycket andra saker innan också. Men det här var väl den sista liksom. Eller stråt som knäckte kamelens rygg. Ni kan ta vilken metafor ni vill. Nå, I alla fall, Music from the Elder var tänkt då som ett konceptalbum i alla fall. Lite mer seriöst. Lite mer djuplodande. Man tar verkligen ifrån tårna och så släppa det. Och tanken var att det skulle bli en, en film också. Som det här skulle bli filmmusik till. Problemet var att den här filmen kom liksom aldrig ut. Vilket gjorde skivan ännu mer svårbegriplig egentligen då. Och tråga på allt då. 
ovanpå det sen så hade man ju två låtar som blev smärdigt i alla fall från skivan då. Nämligen The Oath och eh, World Without Heroes. Men att de sålde så pass bra som singlar så insåg att de här måste vi lägga längst fram på skivan. Istället för att lägga, ha dem där de egentligen passar in rent lyrikmässigt i berättelsen då. Vilket gjorde också att skivans story blev väldigt, väldigt osammanhängande och förvirrad. Men storyn var i alla fall tänkt att vara på det här viset. Att det handlar om en... en En ung hjälte då som kallar för The Boy som då ska tränas. Han värvas och han tränas upp då av något som kallas för The Council of Elders. Alltså de äldstas råd, så blir det kanske bäst på svenska då. Som då tillhör en, en, en mystisk orden då som heter The Order of the Rose. En mystisk grupp som då har som uppgift att, att bekämpa ondskan. Den här The Boy, pojken då, guidas då av en... en Av en äldste som kallas för Morpheus. Och då får direkt en, en tanke vurpa bort till Matrix-filmerna, inte minst. I alla fall så är tanken då att lyriken på, på låtarna då ska beskriva den här pojkens äventyr. Hans träning. När han övervinner sina tidiga tvivlaktigheter. Och blir mer och mer självsäker och mer bestämd i sin lysgärning då att bekämpa ondskan. Då. Och på slutet i alla fall så förkunnar då Morpheus att till... De äldste så låter att The Boy, pojken då, är, är klar att påbörja sin, sitt korståg. Men som sagt, det blir ju ganska förvirrat när man kastade om låtordningen. Och det här var inte Alfa Kiss-fansen ville ha egentligen. Man, man tog som sagt i från tårna. Deras manager Bill Coyne insåg att vi måste hitta på något nytt nu. För att Kiss håller verkligen på att tappa mark kommersiellt. Man hade ju släppt Unmask till exempel som var ett riktigt praktfiasko. Då. Och allting krackledade och höll på att lossna egentligen för, för Kiss- Och då gjorde man så att man tog in Bob Estrin igen då, som har hjälpt till att producera Destroy-plattan. Då. Och hade även varit med och gjort en annan skiva, kommer komma in på strax eller lite senare här, som är betydligt mer framgångsrik konceptplatta, nämligen Pink Floyds The Wall. Och tänkte att nu ska vi kanske kunna få, få hjälp av Bob Estrin att förverkliga det här stora tankeexperimentet då med den här stora konceptplattan som kommer att bli ett så återkomst för Kisto. Men det blev inte så, det blev snarare åt andra hållet då. Och det resulterade, som ni känner till sen, senare i ett lämnade och man sminkade av sig då för att släppa Likadab-skivan för att på något vis komma på rätt köl igen. Så det här var ett exempel på en konceptplatta som inte blev så jättebra. Nu vet jag inte, de här skivorna pratade om i början då, som är väldigt, väldigt svår i storyn, exempelvis Genesis-plattan då. Absolut, den kan man tycka, den är väldigt, väldigt mäckig och svårarbetad egentligen även för, för lyssnaren då. Men trots allt blev det ju en jättestor succé och räknas ju som... En av Jensis stora mästerverk var det som man gillar dem eller inte. Den här skivan tog nu. Kissplattan är ju... De har gjort mycket, mycket bra skivor Kiss i åren. Men det här är väl deras stora magplask egentligen i karriären. Och med det sagt så går vi vidare. Och nu kommer vi in på en riktigt, riktigt spökhistoria. En riktigt så här skräckberättelse. Nämligen King Diamond. Då som ni känner till den här danska filuren då. Som var med i Merciful Fate innan. Och sen skapade sitt soloprojekt King Diamond. Historien jag tänkte prata om är hans stora egentligen mästerverk under... Flaggen King Diamond, nämligen Abigail. Och eh, det här blir ju den, den stora succén och den, eh, den skivan som jag sa som räknas som King Diamonds stora mästerverk. Då. Och den berättar då historien om ett ungt par, Miriam Natias och Jonathan Lafay. De flyttar in i ett, I ett, I ett slott som Lafay då har ärvt. Och där händer 1845. På väg till slottet så, så möter de The Seven Horsemen. Det känner ni till, det är sån här mytologisk... Eh, mytologiska figurer då som varnar dem för att flytta in i det här slottet men de gör det i alla fall och första natten i, I slottet då, så växte Jonathan av eh, en ande då, ett spöke nämligen greven 
de la Fay, som alltså det handlar slottet då, som är en avlidande släkting förstås, och den här spöket då visar honom då en, en, en vagga då, eller sån här barnsäng där ligger ett, ett dödfött barn som heter Abigail. Och spöket då talar om för honom att Miriam, hans fru, bär på the spirit of Abigail, alltså Abigails ande då, och, och att det här barnet Abigail snart kommer att bli återfött. Och han talar om att Jonathan, du måste döda Miriam för att undvika att det här återfödseln sker då. Det är som sagt, det är som en skräckfilm det här verkligen. Jag försöker berätta den så, så tydligt jag kan ändå då. Vi backar historien bak till 1777, för så, så händer det på skivan då. Man går alltså tillbaka då. Och vad hände då? Jo, den här greven då, som då är spöket 1845, hade upptäckt att hans fru hade varit otrogen och fött då ett oäkta barn. Och kan bli fullständigt galen och slänger sin fru för trapporna och så gör att hon bryter nacken då och barnet då blir dödfött. Han kremerar då hustruns kropp och tar det här dödfödda barnet, eller fostret som det egentligen är, som han har döpt till Abigail och lägger det i en sarkofag därför att han vill bevara då det här kroppen då, för evigt då och det gör att den här, det här fostret då blir mummifiet med tiden då, förstås. Tillbaks till 1845 igen då, när de här, det här paret då, Jonathan och Miriam då, börjar märka att det är väldigt, väldigt mycket övernaturliga och eh, demoniska saker som händer runt omkring dem då. Det ringer kyrklockor när det inte är någon där som kan ringa. Det blir blommor och massa andra sådana här klassiska skräckfilmsgrejer egentligen och sånt. Svävande möbler och, och sådana här saker och bord som dukar sig själva och, och sånt här då. Men oavsett vilket då så märker man att Miriam faktiskt är gravid och kommer att föda det här nya barnet då som som blir anden från Abigail. Jonathan då försöker på alla sätt att eh, undvika det här att det här ska kunna hända då. Han eh, utsätter frun för exorcism Han funderar till och med på ett tag att kasta henne för trapporna precis som greven hade gjort med sin fru knappa eller 70 år tidigare. Då. Och det är så att, hoppas ni hänger med i den här historien för den är lite, lite rörig så att Abigail, då, den här anden, har ju alltså tagit över då, Miriam, frun. Och Jonathan säger då att vi såg, vi såg, och, vi såg ner till kryptan då där det här, här mummifjärde fostret ligger och så ska Abigail få återfödas där nere. Men när de går ner för trappan då så tar ju Miriam hustrun då som är besatt av anden och knuffar Jonathan ner för trappan så att han dör. Hon föder Abigail men dör också kort efteråt så att varje juli månad så hörs hennes skrik i trappan varje år i det här stora, den stora herrgården, den stora slottet. De är sju eh, ryttarna pratade om i början, The Seven Horsemen. De kommer till den här herrgården och upptäcker då Det här babyn då, Abigail, ligger i den här sarkofagen och de tar med henne då till ett, ett gömt kapell som ligger inne i skogen då. Där de driver sju silverspikar genom kroppen på barnet och, och på det sättet då upphäver den här förbannelsen då. Ja, ni hör ju att det här är ju en skräckfilms typisk historia egentligen då. Riktigt lite skräck, skräckberättelse som King Diamond har verkt fram då. Och den fick väldigt bra kritik, den betraktas som, som ett mästerverk. I hans katalog, ett av de bästa konceptalben som, som har skapats i, I Horrockens historia egentligen då. Bland annat var ett av dem när den här skivan kom då. Så det här är en, en konceptalbum i det rätta bemärkelsesaget lyckats sådant i Horrockens historia. Jag kan väl avsluta med en liten anekdot, någonting som ni säkert redan egentligen känner till då. På den här skivan så spelar ju faktiskt en viss Mickey D-trummor då och är, är även medproducent på skivan då. Bara en sån sak. Nåväl, med det sagt så lämnar vi Abigail King Diamonds mästerverk och går vidare i vår botanisering kring konceptskivor. Och då går vi in på lite tysk power metal, nämligen bandet Aventasia. Och de har gjort ganska många skivor nu och deras konceptberättelser är uppdelade i, I olika delar då. Eller deras och deras, det är ju Tobias Sammet från Edguy som 
den stora mastermind och gärna bakom alltihop där. Det här projektet Aventasia började någonstans runt strax innan millennieskiftet runt 1999 någonstans när Tobias Sammet satt på en turnébuss och då har man ju förstått på olika berättelser att sitta på en turnébuss är ju förbannat jävla tråkigt. Han hade en dröm om att bygga vidare och skapa något stort projekt, ett solprojekt och förankrade det här då hos sitt skivbolag då, AFM Records som det var då och fick startskott för det helt enkelt och han, han ville kalla det då för Avantasia och det är en sammanslagning av två ord nämligen Avalon och Fantasia blev Avantasia. Han startade att första bygga sitt projekt förstås med låtar och sånt och sen försöka då få ihop då det här Dream Team med musiker och sångare då. Det stora målet han hade då det var att få med Mikael Kiske från Halloween i det projektet för det var hans stora förebild inom Power Metal då. Och han tjatade och han ringde och han var låg på Kiske hela tiden och Kiske själv var ganska negativ och anti till egentligen till hård och det stora hela kanske just här i den här tiden då. Men han, han tyckte ändå om Tobias Sammets engagemang och eh, frenesi och eh, att han brann för det projektet. Så han eh, sa, I'm okay. jag är lite trött på allt annat runt omkring mig just nu så att jag, jag har lite tid, lite möjligt och jag tycker om dig som person. Så vi kör väl då, men då ska jag vara med här så får du kalla mig för Ernie och inte för Mikael Kiske. Enligt Kiske själv så var det så det gick till. Och när han väl var på plats på banan hade väl då Sammet lättare att få till sig fler duktiga musiker i den här powermetal-genren då som vi, vi pratar om. Så han, han rekryterade Henjo Richter då från Gamma Ray på gitarr, Marcus Gråkopf från, från Halloween på bas och eh, Axel Holzwarts från Rhapsody på trummor exempelvis. Sen hade han ju då ett antal sångare som skulle spela med olika karaktärerna i berättelserna. Han hade ju ett väldigt stort eh, en väldigt gedigen och eh, väldigt tänkt eh, vision om det här då. Så bara för att ta några snabba han har tagit då så David DeFace från Virgin Steel, han hade Oliver Hartman från Advance, Bob Rock från Axel Rudipel, Bob Catley från Magnum, Andre Matos från Angra, Kai Hansen från Gamma Ray och Sharon Del Adel från Bullion Temptation för att nämna några då. Och man har till dagsdato släppt åtta stycken album då, fullhängdsalbum under flaggen Aventasia. Och jag delar upp, precis som jag gör med Rush då, så kommer jag dela upp det lite grann. Så det jag kommer att prata om nu först är de här två metal opera skivorna, part 1 och logiskt sett part 2. Och nu mina vänner är vi inne i power metal-världen. Vi pratar drakar, demoner, druider, häxor, änglar, allt det som hör till i power metal. Och det gör, det, gör vi även i, I den här världen då, i Tobias Sammets Aventasia-värld och historien då. För att försöka inte bli allt för långrandig och allt för invecklad så kör vi på här nu. Det här är alltså en fiktiv historia förstås som då börjar med en, en person som heter Gabriel Lyman. Hela hans eh, historia handlar kring honom eller byggs kring honom då. Han är novis i en I dominikansk order då i ett kloster i Mainz. Och eh, det finns häxjakter som pågår, vi pratar om 1600-talet här. Men han... Han stöter på problem, han deltar i de här häxjakterna men stöter på problem då han återfinnas då med sin styrsyster Anna Held som står anklagad som häxa. Då börjar jag ju tvila på det här trovärdigheten som klostret har och smyger då in i klostrets bibliotek för att läsa en förbjuden bok. Han blir upptäckt av sin mentor då, broder Jakob som larmar och han blir slängd i en fängelsehållare. Och i det här fängelset så möter han en druid Lugaid van Droy som för övrigt sjungs, karaktär sjungs av Mikael Kiske. Och den, här, den druiden berättar om Aventasia som ligger i en annan dimension och som befinner sig i en stor fara. Och den här druiden erbjuder sig då att hjälpa till att hjälpa Anna Held om Gabriel hjälper honom att rädda Aventasia. Jag hjälper att rädda din syster från att avrätta sig som häxa om du hjälper till för att rädda Aventasia. De flyr från fängelshålan. Lugaid tar 
Gabriel till en urallig stenpelare då, som innehåller en portal med de här två världarna. Då. Via den så tar sig Gabriel eller Gabriel till Aventasia. Som ni hör, det är mycket fantasy här alltså. Under tiden då så reser några personer. Då. Biskopen av Mainz, broder Jakob som var mentor då till, till Gabriel och en officerare som heter Falk från Kronberg till Rom för att möta påven. Man har med sig den här förbjudna boken som Gabriel har läst tidigare då. Och boken är i själva verket enligt gamla dokument som han har läst då. Så det här den här boken, det sista i sju delar i ett sigill som kommer att ge ägaren absolut visdom om det tas till ett torn i centrala Aventasia. Hängde ni med? Jag hoppas det. Men Gabriel eller Gabriel eller själva med kallar honom för anledning då till Aventasia så välkomnas han till det här stället då av en alv och en dvärg. Alven Eldran och Dwayne Regrin som berättar för, för Gabriel då, om kampen mot onda och de här konsekvenserna som kommer att uppstå om påven då använder det här silet, påven rum då. För då kommer länken mellan Aventasia och människors värld att brytas då och bli katastrofala följder. Gabriel använder anledning till tornet precis i tid medan påven har påbörjat då den här processen för att sammanföra världarna då. Under tiden så lyckas Gabriel stjäla boken och i kaoset som följer då Återföra den till den här alviska staden. Då. Och där tar första skivan slut. Och så kommer han in på Metal Opera Part 2. Gabriel är inte nöjd. Han vill leta mer om Aventasia. Så äldre han den här alven. Tar med honom till något som heter Visdomens träd. Där får han en vision om hur broder Jakob torterar sitt hav av eld. Och äldre han berättar också om en, en gyllene kalk som finns nere i katakomberna i Rom. Och i den här kalken. Så ett otal torterade själar fångar. Men han varnar också för att det finns en fruktansvärt bäst eller ett monster som vaktar den här kalken. Då. Det här känner man igen ifrån massor av olika sådana här både grekisk och romersk och nordisk mytologi egentligen. Då. Plus en rejäl krydda med power metal fantasy teman då förstås. Äldran varnar Gabriel men trots det så tar han sig till människovärlden. De hittar den här kalken och välter den så att många De här själarna då, som är torterade och fångade kan fly. Men det här monstret vaknar till och attackerar dem då och dödar Regrin, den här dvärgen då. Men Gabriel lyckas att fly. Efteråt, när han har flytt så träffar han den här druiden då som jag pratade om som Mikael Kiske sjunger karaktären till då. Druiden Vandroy uppfyller oss ett löfte och smyger tillbaka in i fängelse för att frita Anna. Men i en efterföljande strid inne i slottet här, där man, i fängelset då, där man ska, där han ska frita Anna, så, så dödas då druiden Vandroy Och, men andra lyckas då fly i det här tumultet och återfinnas då med Gabriel. Och tillsammans så går de då ett okänt öde till mötes. Och det här mot- markerar slutet på part 2. Så att ni hör, det här är väldigt... <laughs> Jag hoppas att ni, att ni har lite vakna och lite alerta. För det händer mycket grejer som ni märker här. Och det här är de två första Aventasia-skivorna. Jag gör som, som sagt som jag har gjort med Rush. Jag, jag bryter av med lite andra grejer innan vi återkommer då. Så att här släpper vi Tobias Sammets megaprojekt Aventasia. Och går vidare då i botaniseringen av konceptalbum. Och nu går vi in på en helt annan typ av musik, nämligen My Chemical Romance, det amerikanska rockbandet då, som har skiftat karaktär genom åren. Ingen skiva är nästan den andra lika, egentligen har bytt stil väldigt mycket. Och jag personligen tycker att den här skivan är deras absoluta mästerverk. Den klart bästa skivan. Med inspirationer från lite olika håll, men jag spårar personligen ganska mycket Queen i det här i upplägget och mycket annat också förstås. Men det är en väldigt bra skiva och den kom 20 oktober 2006 släppte plattan och till dags dato sålt över 4 miljoner exemplar. Och den är att betrakta som en konceptplatta. Den kretsar kring historien runt en, en, en karaktär som kallas för The Patient då som dör i cancer. 
Och Albert berättar alltså om historien kring hans kommande död, vad som händer efter döden och olika reflektioner över händelser i livet. Och det är så som ni vet att när man dör så passerar ens liv revy, säger man ju då. Och så är det i här fallet då. Under den här sista stunderna i hans liv då så kommer minnen tillbaks då från saker som har hänt. Och för the patient då, när han dör så kommer döden till honom i form av en svart parol, the black parade. Och det här kommer sig av, det var sångaren Jared Way, han hade en, en tanke att döden kommer alltid till dig som en uppenbarelse av det, det mest kära minnet du har då. Och i det här fallet då så var det när den här personen, the patient, såg en marching band när han var ett barn. Det där vi har hela själva temat egentligen som det byggs omkring då. Det är väldigt dramatiskt egentligen. Och ju musiken, titelspåret är ju helt magnifikt, det är ju en Otroligt bra skiva Och den låten är ju liksom kronjuvelen på alltihop Och även den tillhörande videon då är väldigt bra Och på den efterföljande turnén Så uppträder man också som ett alter ego då, Som The Black Parade Man uppträder då i de här kostymerna som man har på videon Till låten Black Parade Och har ni sett videon så vet ni vad jag pratar om Annars för er andra då som till Äventyrskind skulle ha gjort det då Så de här, den här paradkostymerna man på sig Påminner väldigt mycket om det som Beatles faktiskt hade på sig på På plattan Sgt. Peppers låg i Hearts Club Band. Och för att föra då en koppling till konceptskrivet vidare här då så, så är det så att sångaren Way då han eh, har jämförts mycket då i sitt framträdande I, I, I samband med den här skivan då hur Bob Geldof då gjorde sin, sin framträdande då i filmen The Wall och likadant eh, hur David Bowie då gjorde Sig Stardust. Och även Freddie Mercury nämns i sammanhanget också. Jag sa att det finns en viss eh, Queen-koppling Till My Chemical Romance eh, musik i just den här delen av deras karriär. Så det här är en riktigt, riktigt bra konceptplatta också. Ett eh, exempel på en lyckad konceptskiva och eh, en platta man kan återkomma till ofta. Och jag personligen tycker definitivt, som jag sa i början, att det här är My Chemical Romance absoluta konstnärliga höjdpunkt. Utan diskussioner. Och med det sagt så går vi vidare. Och nu går vi tillbaka till den progressiva hårdrocken och tar plattan Operation Mindcrime med Queenstrike. Och det här är väl lika så Queenstrikes stora kommersiella höjdpunkt och deras storverk egentligen som de har gått till historien med. De har gjort många andra skivor som har nått stora framgångar och blivit klassiska på sitt sätt. Men Operation Minecraft är nog den, den absolut största succén. Det är inte bara nog utan det är så. Släpptes I, I maj 1988 då och blev först ingen succé. Först man släppte en video till, till låten Eyes of a Stranger och den började vevas då på MTV. Då hände det saker med den här plattan. Då. Och videon är skapad som en, som en kort film då där man blandar scener med riktiga skådespelare med, med bandet själva. Då. Och sångaren Geoff Tate har ju länge haft en fundering på en lång film av den här historien. Det har hittills aldrig blivit av. Och till dags att plattan sålt ungefär tre miljoner exemplar. Så att eh, sen till vad synden vaknade på att säga, eh, när det väl upptäcktes då så, så satte skivförsäljningen fart i alla fall. Och vad handlar då Operation Mind Crime om? Jo, Den följer huvudpersonen som heter Nicky som vaknar upp i ett sjukhus. Det börjar så. I en nästan katatonisk situation. Han är så helt så här. Ja, vet inte var han är. Kommer jag inte ihåg vad han heter. Kommer inte ihåg någonting egentligen då. Förutom små, små delar av sitt, sitt förflutande. Men eh, det kommer tillbaka med mer minnet i alla fall. Vilket ju beskrivs då i låten I Remember Now. Och eh, han kommer ihåg att han är en heroinmissbrukare och... Och han var en politisk aktivist som var frustrerad då, radikal aktivist som var frustrerad då över det ojämlika i samhället då med ekonomisk ojämnhet, korruption och hyckleri då. Sen hade han alltså gått med då i en 
hemlig organisation som tänkte göra revolution. Och då har det i låtarna Anarchy X och Revolution Calling. Då. Och på, i toppen av den här hemliga organisationen så finns en mystisk, politisk och religiös demagog som är känd som Dr. X. Som manipulerar Nicky genom en kombination av hans heroinmissbruk och teknik för, för hjärntvätt då, för att han ska bli en, en som utför de här attentaten. Då. Och det som Dr. X använder då, som ord för det här när han ska påverka Nicky det är att, att göra en mind crime på honom. Då. Han blir som en, som en marionettdocka då, som, som Dr. X helt enkelt styr. Men i den här rörelsen i alla fall så lyckas han då, han, han träffar då en, en före detta prostituerad som nu har blivit en nunna som kallas för Sister Mary. Låten Spreading the Disease på skivan beskriver det här då. Genom sin vänskap då och växande till, tillgivenhet och samhörighet med, med Sister Mary då så börjar Nicky fundera på vad det egentligen håller på med då. Och han ser ju att Dr. X har en egen agenda i allt det här. The Mission heter låten som beskriver det. Och Dr. X märker det här och ser en potentiell hotbild då i Sister Mary och bådar Nicky att döda Sister Mary. Låten Sweet Sister Mary. Han, han älskar ju Mary då och vägrar att, att göra det här och säger åt Dr. X att vi kommer lämna den här organisationen då. Och med den följden då att de mördar Mary och eh, kastar tillbaka Nicky i hans drogmissbruk då. Låterna The Needle Lies och Electric Requiem. Nicky får ju ett fullständigt psykbryt av det här förstås och eh, det finner sig planlöst på gatorna i, I stan helt enkelt utan att veta egentligen var han ska ta vägen och vad han ska göra för nu är ju Sister Mary död och polisen får se in på honom och eh, arresterar honom man hittar en pistol på honom och man tar in honom då och misstänker honom att han, att han har dödat Sister Mary i det skick han befinner sig så spärras han in på ett mentalsjukhus och där tar ju skivan slut så att det är ju jävligt deppiga berättelser det är inte direkt så här fan det här löser sig liksom utan det är, det är ju jäkligt jobbigt allting <laughs> hela tiden jag vet inte riktigt, eh, det är tungt Tunga ämnen och ibland lite svåra att, att greppa också. Då, så där. Men den komplex skiva som egentligen behandlar mycket poli- politiska orättvisor och, och diktaturer och sånt här på ett, med en liten annorlunda infallsvinkel. Då. Och eh, kanske även ett inslag i eh, missbruksvård och eh, psykiatrisk vård och liknande ämnen. Då. I alla fall, det här blev en stor succé. Den är ganska komplex att lyssna på också. Man måste, jag, är, jag är ingen jättefan av progressiv hårdrock och progressiv musik generellt som jag har pratat om. Men det finns vissa höjdpunkter i den genren också. Självklart är det så. Den här skivan växer också ju mer man lyssnar på den. Och den är ju en, ska man ha en skiva med, med Queenstrike så är det ju Operation Minecraft man ska ha. Absolut, för musiken är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Och med det sagt så släpper vi den plattan och går vidare. Och vi håller oss kvar i den progressiva rocken och går in tillbaks då till Det kanadensiska supertrion Rush och jag tar två skivor egentligen. Farewell to Kings och Hemispheres. Varför tar jag de två? Jo, därför att på de skivorna ihop finns berättelsen om Cygnus X1. Och den tänkte jag ta nu. Börjar alltså då på, på plattan Farewell to Kings. Där har vi del 1. Ungefär 11 minuter lång. 10.25 för exakt är, är låten då på, på första plattan. Och på den andra på Hemispheres så har vi då 18 minuter och 7 sekunder långt. Så att samlat är det nästan en halvtimme långt här då. Och Cygnus X1 i sig. Det är ett svart hål i rymden som, som finns på riktigt. Och upptäcktes 1964. Och historien svävar ju runt den här då. Och det börjar alltså då berättelsen på rymdskeppet Rosinante. Där besättaren ombord närmar sig det här svarta hålet. Och tror liksom att det finns någonting bakom det svarta hålet. Men närmare man kommer desto mer sugs man in i den här gravitationen. Svart hål består av en enorm gravitation. Så man drar sig, de drar sig alltså in i det här svarta hålet. Man kan inte kontrollera skeppet och man sugs in i 
Svart, the black holes gravity Alltså Sinus X-Vans gravitation Och de sista orden då I den här, I den här första delen då Som är på Sjöldre Kings skivan då Sista låten på den skivan Så eh, sjunger man då eller skriker man då Sound of fury, draw my heart Every nerve is torn apart Och sen är slut Och så går vi då tillbaks i berättelsen på nästa platta Hemisfers som täcker hela första sidan På den skivan Så det är inte två konceptskivor pratar om. Fell to Kings och Hemispheres har ju vanliga låtar också då. Men sammantaget blir ju någon form av konceptplattor i alla fall. Det är därför vi har med dem här. Och här kommer vi in i berättelsen igen då. När den här huvudpersonen på det här rymdskeppet då kommer in i historien i bok 2. Bok 2. Han har anlänt till Olympus. Där han bevittnar då striden mellan gudarna Apollo och Dionysus då. Som slåss mellan, I, I kampen mellan eh, hjärna och hjärta då. Apollo leder ju de här logiska tänkarna då. Och de känslomässiga personerna leds av Dionysus. Och Apollo har visat då folk hur man bygger städer. Och hur man liksom upptäcker vetenskap. Och eh, kan, kan komma vidare med, med mycket upptäckter och eh, innovationer då. Medan Dionysus istället då. Tar in sina följare in i skogen då och predikar kärlek och känslor. Men de här människorna då som Dionysos har, följarna som han har, de har inte lagat någon mat till vintern. Och när det blir så, när den kalla årstiden kommer då så överrumpas de helt enkelt och helt oförberedda. Då. Och det blir en konflikt mellan de här två sätt att leva. Och när den här besättningsband då, eller utforskaren som han kallas för i den här berättelsen då, The Explorer, han liksom... Han lider väldigt mycket av att han ser det här, den här bristen då på samarbete mellan de här två typerna av personligheter och de olika grupperna av människor då, som är extrema var en på sitt håll. Och eh, han får dem att tänka om och tänka nytt, att eh, kämpa tillsammans och att förenas. Och gudarna, alltså Apollo och Dionysos då, höjer upp den här eh, upptäckaren då, eller besättningsmannen, jag vet inte riktigt vilket eh, vokabulär tycker det är bäst att säga. Explorer är svårt att översätta till ett bra svenskt ord då. De upphöjer honom i alla fall till en gud vid namn Cygnus, the god of balance alltså balansens gud och där slutar berättelsen men det är ju så här att de, man har liksom en eh, dubbelbottnad mening egentligen det ut, utspelar sig i en science fiction värld den här berättelsen då men samtidigt använder man sig då av grekisk mytologi för att förklara den dubbla meningen då med två sätt att se på hur man ska leva och konflikten som uppstår då med de här två sätten att se på tillvaron och verkligheten och Cygnus då Han upptäcker ju att det går faktiskt att ha både analytisk och vetenskaplig inriktning på livet samtidigt som man har känslorna med. Då. Det fungerar att ha den balansen. Då. Och som en liten eh, sista sån här anekdot runt den här att Rosinante, om du känner igen det namnet som, som det rymdskeppet kallades för så är det i boken Don Quixote, hästen som Don Quixote är inne på, heter Rosinante. De här plattorna kom 1977 kom Fairway to Kings, 1978 kom Hemisphere. Så här var ju Rush som allra mest progressiva egentligen innan man kom in på sin kanske största kommersiella peak strax efter sen med skivorna Permanent Waves och Moving Pictures. Men det är en helt annan historia som vi tar någon annan gång. Och med det sagt så lämnar vi Rush för det här programmet och går vidare i våran botanisering. Och nu kommer vi in i power metal-världen igen, nämligen med Avantasia förstås då. Och nästa del i det här projektets historia. Och vi kommer in på The Wicked Trilogy. Tre skivor. The Scarecrow, The Wicked Symphony och Angel of Babylon. De här tre skivorna som kommer efter varandra och hänger ihop i en trilogi. The Scarecrow kom 2008 och de andra två, Wicked Symphony och Angel of Babylon, kom bägge två 2010. Och på den här skivan hade Tobias Sammet bland annat lyckats få med Alice Cooper då efter att Eric Singer hade frågat honom om han ville vara med. Och vad handlar då den här trilogin om? 
Och här har vi inte så mycket drakar, demoner, druider och häxor och sånt som vi hade på de två första skivorna. Det här är lite andra ämnen som Sammet tar upp då. Och huvudrolls, huvudpersonen då, The Scarecrow, är en extremt talangfull musiker då. Men han är helt asocial och inte i kontakt med sina känslor då. Och han är plågad då av den här bristen på känsloliv som man har då. Men han övertalas i alla fall att använda sin, sin, sin gåva som musiker då för att bekänd och erkänd. Och eh, det finns en person som, som John Lander då gestaltar på den här skivan då. Som är den som tar honom under sina vingar då. Och hjälper honom, frästar honom egentligen med du kan bli känd och du kan bli rik. Och du ska ha hjälp av någon som kallas för The Toy Master då som porträtteras då av Alice Cooper då. Och han eh, stegrar sig eller kommer snabbt upp till stjärnstatus. Men börjar där uppe någonstans fundera då på sina, sina val i livet och eh, Om det här är värt allting. Och det slutar egentligen då. Han på slutet av skivan så funderar han på. Var det verkligen det här egentligen var ute efter. Och de två efterföljande skivorna. The Wicked Symphony och Angel of Babylon. Fortsätter med det här. Hanterar egentligen den här. Vad ska man säga som det blir. Konflikten mellan att kanske lyckas. Bli rik, bli berömd. Men ändå inte ha kontakt med känslor. Kanske inte må bra som person innerst inne. Är det värt det här uppoffringarna man gör av sitt känslomässiga liv och kanske uppnår den äkta kärleken och så vidare mot att få den här materiella framgången då. Det är mycket det här som de här tre skivorna handlar om. Och det kan säga att det är inte helt lätt att, led- att ta reda på historien, the storyline på de här skivorna. Man får verkligen söka sig runt lite och det finns tolkningar, öppet för väldigt mycket tolkningar på olika ställen vad egentligen alltihop det handlar om men oavsett det, som ni vet så har ju Eventasia på turnésen så, så driver man hela det här rockoperakonceptet och gör som långa, långa föreställningar man kan köra konserter på tre timmar och väl det ibland, och med väldigt mycket känt folk som är med då, både på skivorna och även på scen, och lite fluktuerar ju det här beroende på var i världen man befinner sig, vilka man kan Få med sig så att säga. För du kan inte ha kanske det här hela entouraget åka runt hela världen med samma folk. Men det som är på skivan är ju igen då. Michael Kiske och Bob Catley. John Lande som man nämnde dyker upp här. Kai Hansen är med. Roy Kahn från Camelot. Han gjorde Richter Gamma Ray med än en gång. Alice Cooper är inte med på alla spelningar. Han är med på skivan men dyker inte upp alla spelningar under de här turnéerna man gör då. Utan ersätts då någon annan. Eric Singer är med på trummor. Rudolf Schenke från Scorpion som jag har spelat här. Så att det, det är väldigt mycket. Det är riktigt sån här skämparad. Ronnie Atkins från Pretty Mails har varit med också. Amanda Somerville, den här tyska supersångerskan. Men som sagt, det här är tre skivor till då i ett nytt kapitel i Eventages historia. Så det, med, med det sagt då så har vi avverkat fem stycken av de här som de har gjort då. Och vi, vi lämnar Eventages just nu och går vidare i våra berättelser. Och vi går in på ytterligare band som inte är ett rent hårdrocksband. Men ändå platsar in här tycker jag. Och det är en konceptskiv vi ska prata om. Det är Green Days American Idiot. Som är en väldigt politisk skiva med ett upproriskt platta. Den blev även senare en, en musikal faktiskt på, på Broadway. Men från början i alla fall. Den är inspirerad då av den politiska situationen i USA under George Bush administration egentligen. Skivan kom ju 2004. Alltså då i, I kölvattnet av 9-11 och eh, kriget, invasionen av Irak då. Allt upp där och eh, desillusionen då som, som man kände då i USA över alltihop det här. Och inte minst då hur George Bush-administrationen hanterade alltihop det här. Det är, man kan bara göra en tanke på att tänka hur hade skivan låtit om man gjort det nu i ljuset av en viss Donald Trump och eh, hans presidentskap. Bara en tanke. Och förutom politik då så finns det även en, en koppling då till det här att stora företag äter upp små butiker då 
Och som ett exempel då så har man då att det är stora, sådana här stora köp, köpcentrum då när det kommer in stora kedjor och äter upp de här små lokala butikerna då. Och de gör en, en parallell egentligen till George Orwells bok 1984 om det totalitära samhället då och gör en parallellen att här har vi istället två eller tre stora multinationella företag som, som driver allting. Och den här utvecklingen har ju verkligen inte avstannat sedan 2004, snarare tvärtom vill jag påstå. Förutom då de här politiska undertonerna då med kritiken mot hur administrationen fungerar och desillusioneringen i det amerikanska samhället och hur den lilla människan slås, deras tillvara slås i spillor av stora multinationella rörelser och företag så bygger man även upp mera saker, exempelvis de här reality-tv som finns hur mycket som helst alla de olika programmen och det är också något som bara ökat ökat då. Där Billy Joe Armstrong exempelvis tycker att det här är som påminner lite om gladiatorerna på Colosseum. De här som uppträder i de här docusoperprogrammen. Mycket bra låtar på skivan, mycket så kallade milstolpar i Green Days karriär. Titelspåret American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends och Jesus of Suburbia exemplis. Stora låtar som fortfarande lever kvar i deras både live-uppträdanden och i deras eftersmäl till, till eftervärlden. Som sagt, en bra platta som fortfarande är ganska aktuell, eller väldigt aktuell med tanke på hur utvecklingen ser ut i det stora landet i väster. Och det är som sagt en berättelse om vilsna, frustrerade, arbetslösa unga människor som inte känner att de har någon framtid i USA och liksom i de här förorterna och de är utslagna och de fördriver tiden med att med droger och småbrott och, och annat sånt där, destruktivt levande och mycket sparkar upp mot etablissemanget, mycket ifrågasättande av politiska agendor och en frustration över ett samhälle som inte lyssnar på dem helt enkelt brännande aktuellt ämne fortfarande än idag en konceptplatta, en politisk platta också, bitvis i alla fall och med det släpper vi Green Day och går tillbaka in i, i hårdrockens värld. Vi tar går tillbaka till Aventasia för tredje gången. Och då de, de sista skivorna i Aventasias diskografi så långt har kommit just nu. Vi tar plattan som kom 2013 först som heter The Mystery of Time. Och där har vi egentligen, nu, nu sitter inte skivorna ihop längre kan jag säga. De här tre sista skivorna är lite egna då. Och den, den, här, den här skivan som kom 2013 då. För första omslaget i sig visar direkt var man befinner sig någonstans. För det, skriver, det är ritat av Rodney Matthews den här fantasykonstnären som gjort så otroligt mycket snygga omslag till. Bland annat till Magnums skivor då. Och många, många andra. Den här skivan har tematiskt så befinner man sig då i en liten engelsk stad i den viktorianska eran då. Och man följer en, en metrikonstman som heter Aaron Blackwell som har som uppgift att undersöka de olika skedena av tiden och Gud och vetenskap och han slits mellan då sin, sin eh, vetenskapliga och professionella övertygelse då och sina, sina intuitioner och känslomässiga intuitioner, kärlek och eh, olika okulta händelser och eh, påverkan från den i den riktningen också då. Så det är väldigt mycket fram och tillbaks eh, han slits då mellan sina olika övertygelser och sina olika känslor. Och även har, här har han nu pälband av fantastiska musiker förstås som är här då. Han har Jolin Turtle, Mika Kiske, Biff Byford, Ronnie Atkins, Eric Martin, Bob Catley på sång exempelvis. Han har Bruce Kulik och Oliver Hartman på gitarr. Bara för att ta några stycken då, så sjunger han ju själv förstås då. Så att det finns eh, väldigt mycket fantastiska musiker även på den här skivan då. Om vi tycker att det går lite snabbt förbi den här sista så kanske det beror på att handlingarna inte är fullt lika invecklade på den sista. Nästa skiva som kom den kom 2016 och heter Ghost Lights. Och eh, lite grann hänger upp med förra, lite grann det här med eh, filosofi och känslor och tankar 
i kontrast mot vetenskap. För där följer man alltså en huvudperson som jobbar tillsammans med en grupp vetenskapsmän då och försöker att sammanföra olika människors personligheter så att de kan förstå varandra och få allt till en bättre, till bättre värld, en bättre plats att leva på. Men den här huvudpersonen upptäcker då i takt med att han jobbar med det här att ju mer du sammanför människor som tänker likadant desto mer kan du kontrollera dem då. Och varje låt på skivan representerar då en speciell händelse i den här resan som de gör då, de här vetenskapsmännen då. Det handlar mycket om filosofiska tankegångar. Var är jag nu? Var befinner jag mig? Vart är jag på väg? Vad vill jag med mitt liv? Det är mycket sådana där saker som man, man kan kunna tänka mycket själv också. Då. Och eh, än en gång då, men då är det senvistigt så kan jag bara säga att det finns väldigt, väldigt mycket fantastiska musiker även på den här skivan förstås. Här plockar nu med exempelvis Jollande tillbaka sen Mikael Kiske. Dee Schneider dyker upp. Sharon den Adler med Bob Catley. Den här ständiga konstanten som, som alltid är med. Och eh, nu kanske ni tycker att skynda mig på lite grann. Men jag hoppar fram till den sista skivan som så här långt har kommit, fram, kommit ut i Aventasia-sagan. Då. Och det är plattan eh, Moonglow som kom 2019. Och här plockar ni även igen då in mycket kända musiker. Väldigt mycket kompetenta gästartister på plattan då och ett nytt tema igen har han här också. Då. Jag återkommer lite grann till vilka han har med på plattan lite längre fram. Här handlar det mycket om sammets fascination för månen, fullmånen då. Det följer alltså en, en varelse då som lever på natten i fullmånens ljus och försöker att kämpa då mellan det här styrkan då och, och skönheten. Men vi vet inte riktigt, kan inte hantera den här situationen riktigt och återkommer hela tiden till fullmånens sken där han liksom gömmer sig Från resten av världen då. Det är lite mer fantasy här igen då. Det är mycket gotiska teman. Här, viktoriansa gotiska teman. Och mörk, mörka romantiska genrer. Och, och sådana här saker då. Och eh, det är väldigt mycket Tim Burton vill jag påstå. I det här. Alltså den här regissören som har gjort de här. Ja, ni känner igen Tim Burtons filmer. Han har gjort mycket den typen av eh, tematik egentligen. Både i hur omslaget ser ut. Och även hur... Eh, Hur musiken är skapad och, te- och lyriken bygger, vad den bygger på så att säga. Så här går han igen från ett nytt eh, tema igen då. Men han har ju som, han har ytterligare en konceptplatta då. Omslaget är förresten ritat av en svensk konstnär som heter Alexander Jansson ska jag säga. Bara lite grann som en liten extra. Sån där liten anekdot och eh, vilka med på den skivan förutom de som vi brukar nämna. Ja, de som har tillkommit som kan vara lite intressanta. Candice Knight från Blackmore's Knight, alltså Rich Blackmore's hustru är med här. Och Mille Petrosa som sjunger i Creator med också och sjunger. Så att det, sen har det ju många som återkommer ständigt också. Då, men väldigt mycket kompetent folk givetvis. Och där befinner sig Avantasia i nuläget då. Han gör avancerade grejer. Det är väldigt bra musik allting tycker jag. Det är väldigt häftiga föreställningar. Sen är det inte alltid man hänger med på allting som i lyriken. Då. Det märker man man läser på olika forum. Och att inte ens de inbitna fansen är alltid med på egentligen vad allting handlar om. Så att, låter jag röra det så må det vara hänt. För att jag är lite ursäktad känner jag ändå. Och med det sagt kommer vi komma in på den sista konceptplattan. Jag har sparat kanske det bästa till sist på något vis. Så att vi, vi släpper hårrocken och rundar av en platta som inte är hårrock i sig. Men en milstolpe i konceptalbumens fascinerande och bland fantastiska värld. Och det jag tänkte prata om det är Pink Floyds absoluta mästerverk The Wall från 1979. En helt fantastisk skiva. En konceptplatta när den är egentligen är som allra, allra bäst. Pink Floyd har gjort mycket tematiska skivor genom åren. Men här på något vis nådde man någon form av kreativ höjdpunkt. Jag kan ju tycka att Dark Side of the Moon och även Wish We're Here inte långt efter, verkligen inte. Framförallt inte Dark Side of the Moon. Men här på något vis är den kreativa höjdpunkten. Projektet var ju tänkt som en trestegsraket. En platta, en film och en turné. Alltihopa har man genomfört också. Filmen 
är ju väldigt speciell men också väldigt gripande tycker jag. Jag har sett The Wall även turnén fast under då med Roddy Waters för att de gjorde en deal Pink Floyd när de, när de gick isär att Roddy Waters fick rätten att göra The Wall live på scen medan Pink Floyd fortsatte under namnet Pink Floyd. Så jag, jag såg Roddy Waters The Wall på Globen 2011 och det var en fullständigt magnifik konsert. Alltså så mäktig på alla sätt och vis. Det är bland det bästa jag har varit och sett i konsertverk verkligen. Nåväl, vad handlar The, The Wall om? Jo, huvudpersonen är en rockstjärna som heter Pink. Och det här handlar om en imaginär mur som han bygger upp omkring sig och sin uppväxt för att skydda sig känslomässigt. Han har väldigt mycket trauma med sig då genom, som han har byggt upp genom livet som har skapat isolation runt honom. Han är väldigt isolerad känslomässigt. Han förlorar sin far under andra världskriget och växer upp då i, I England då under efterkrigstiden och det var ju tungt och det var jobbigt, det var skitigt, det var arbetsamt. Fattigt ofta och besvärligt. Han har en mor som försöker då att kontrollera flera aspekter av hans liv. I skolan är lärarna väldigt tyranniska, nedvärderande. De har ni sett både på video och i filmen också då, hur de beskriver det då, hur de beskriver det. När han blir vuxen så blir han rockstjärna, han gifter sig, men det här förhållandet fungerar inte för att han har ju sån, han har byggt upp en sån här mental mur så han är ju känslomässigt spärrad, pink, så att det faller sönder. Och hans liv börjar präglas av det klassiska droger, groupers, våldsamheter och hans fru då börjar bli otrogen med en annan man, hon tröttnar på det här då. Och när äktenskapet faller sönder så inser han då, Pink, att muren är färdigbyggd. Han har byggt klar sin känslomässiga mur. Men han inser också att nu är den, nu är den klar, nu är jag skyddad. Men samtidigt är jag väldigt isolerad bakom den här muren. Och då börjar han brytas ner mentalt. Han sitter inlåst på ett hotellrum under en turné och är helt mentalt liksom inlåst och fast. Och krisen kulminerar också när han innan scenframträdande kollapsar på det här hotellrummet och en doktor ger honom droger fast han ska klara av att utav stå upp. Det här är ju hänt andra rockstjärnor också, det är inget unikt just det där, det har man ju hört talas mycket om. Men han får så mycket droger så att han börjar hallucinera och han får för sig att han är en fascistledare och att konserter han, han uppträder på helt enkelt är ett, ett fascistmöte. Så han håller åt ett tal mot de personer som han anser vara mindre värda. Det här är en koppling till nazismen också, Hitler, i det här. Men hans inre röst då, gör uppror mot det här och säger det här stämmer inte, någonting som inte stämmer. Och han sätter sig på en, ja det här låter lite, lite suspekt, men han, han bedriver alltså en rättegång mot sig själv i sitt inre. Det finns en låt som heter The Trial där man, där, I, på den här skivan där man, som beskriver det här då. Och han dömer sig själv då till, du måste riva din mentala mur och återuppta kontakt med alla du isolerat ifrån genom hela ditt liv och resten av samhället. Så vid Alves slut så hör man en röst som säger, isn't this? Och det kopplas ihop då med Alves skivans första låt som inleds med en röst som säger, where we came in. Så blir Isn't this where we came in? Och det indikerar alltså att konceptet har liksom, det sitter ihop, allting hänger ihop, det är liksom som en cykel då. Från början hade ju, hade Rolly Waters tänkt att det här skulle vara väldigt eh, självbiografiskt då. Men i samråd då med eh, producenter och andra runt omkring sig så, så tonar man ändå ner det här lite grann så att den effektiva rockartisten Pink inte bara är Rolly Waters rakt av utan även den här eh, grundaren. Och frontfiguren i Pink Floyd från början, Syd Barrett, finns även med här också. Då. Och så finns det andra parallell till andra rockmusikers uppgång och fall. Som det märks framförallt i filmen också. Då. Och det här det känner man ju direkt man hör med droger och problematik i, I rockvärlden. Det är, inget, det är inget unikt på något sätt. Filmen kom 1982 i alla fall, som byggde på den här plattan. Och konserten som jag sa är väldigt mäktig då. För man bygger alltså upp då. Under första halvan bygger man upp en 10 meter hög mur mellan bandet och publiken. Och under andra halvan så spelar man väldigt mycket bakom den. Man ser inte bandet, de står bakom muren. Och när man gjorde det då, när Pink Floyd ledde den här på första turnéerna så framförde man inte första låten då själva utan det var musiker som var utklädda till gruppen med gummimasken då som var gjutna från de riktiga bandmedlemmars ansikten. 
Och sen hjälpte de här musikerna till att framföra vissa nummer under resten av konserten. Och så har man lite andra specialeffekter som gummidockor och, och annat. Men just det här konceptet där Pink Floyd körde, det blev alldeles för dyrt. Man, 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 man framträdde som Pink Floyd The Wall ungefär ett trettiotal gånger. Sen kunde man inte köra det längre. Man uppträdde de stora städerna, Los Angeles, New York, London och även i Dortmund faktiskt under två års tid. Sen har Roddy Waters tagit över det här som sagt och återuppfört det här då. The Wall-konserterna och det var då jag såg honom i Globen bland annat. Rakt igenom en helt fenomenal platta med ett tungt jobbigt ämne. Han tog det här vidare lite på nästa platta sen Roddy Waters. Eh, sista plattan där han är med i Pink Floyd. The Final Cut. Där han även då gör upp mycket med sin arvetsfunnel eller minnet av sin far och andra världskriget och det här. Men här hittar man rätt på egentligen på allting. Den fantastiskt bra skiva. Den sitter upp väldigt bra. Allt är bra. Det, det är den ultimata konsertplattan på många sätt och vis. Och där med mina vänner kör vi ju i mål med det här avsnittet. Det är långt. Det är ganska komplext. Det är rörigt, det är svårt, jobbet att hänga med, jag förstår det. Men jag hoppas ändå att ni har tagit tid lite grann av det här. Och jag tackar än en gång min följare Balkong 19, som jag inte vet mer om än så här och nu. Tack så jättemycket för inspelet med konsertalbum. Jag hoppas att jag nådde fram ungefär dit du ville. Men innan vi avslutar hela så ska vi bara ta det här avsnittets topp 5. Och det var inte lätt förstås. Hur ska jag göra det här? Jo, bara för att liksom ställa till det lite. Vi pratar om konsertalbum, historier som hänger ihop. Allting liksom är väldigt jämarbetat, lyrikmässigt och allting. Man ska lyssna på skivorna som en helhet. Därför har jag valt ut fem låtar. Bara för att liksom jävlas lite med tankarna. Jag har pratat om historier fram och tillbaka hit och dit och hur viktigt det är att alltihop sitter ihop. Så välj ut fem låtar. Jag tycker det är lite roligt bara att bryta av. Så fem stycken riktigt, riktigt bra låtar från några av de här skivorna då. Och det var inte heller lätt att välja ut bara fem stycken. Jag, jag strök faktiskt sen precis på slutet här att jag hade tänkt att ha med. Men så kan det vara. Så här kör vi fem stycken riktigt, riktigt bra låtar. Green Day börjar med. Och från American Idiot så tar vi då givetvis den stora hitten då. Boulevard of Broken Dreams. Den är ju riktigt, riktigt bra. En, en riktigt skön eh, låt som går i ett ja, gott, tungt tempo. Men väldigt, väldigt bra melodi. Ja, väldigt bra låt. Nästa jag tar är Temples of Searings med Rush från 2112. Det starkaste liksom stycket i 2112 eller 2112 sviten är just den lilla korta två, två och en halv minut. The Temples of Searings. Riktigt bra. Den, den skulle ha gjort en mycket, mycket längre låt av egentligen. För den är otroligt bra och en väldigt, väldigt bra refräng. Snutarrangemang. En låt jag ofta återkommer till. Bara den plockar ut den ibland i 2112-sviten. Tredje är The Looking Glass från Avantasias andra skiva då. The Metal Opera Part 2. En låt som, som sjungs av Bob Catley och Tobias Sammet. En refräng att mörda för och ett snutarrangemang och en låt jag ofta återkommer till. Riktigt, riktigt bra låt. Det finns andra eventuellt som är bra nära att nå fram dem. Men jag väljer ändå The Looking Glass. Jag skulle välja en låt, har jag sagt, ifrån hela åtta skivor som har gjort dem. Så kan det vara. Och nästa jag tar är Welcome to the Black Parade med My Chemical Romance. Deras bästa låt de någonsin har gjort vill jag påstå. Det är min, min personliga åsikt i alla fall. Och just arrangemanget, eh, videon är otroligt tjusig. Väldigt häftig, väldigt ödesmättad. Och arrangemanget på låten är ju, den doftar ju väldigt mycket Queen. Och det faller jag för direkt givetvis som en fura. Och allt annat runt omkring. Snyggt och liksom tematiskt väldigt bra liksom. Det mesta fäller på plats här. Och eh, där, där prickar man verkligen allting rätt. My Chemical Romance. Men... De kan inte plocka från första platsen på listan i alla fall. Jag har gjort ganska tydligt vilken skiva jag tycker är den absolut bästa konceptplattan som någonsin har gjorts. Det är i mitt tycke egentligen ingen diskussion. Om man ser just till konceptalbum som sådant. Då är The Wall absolut ohotad etta. Och vilken låt ska jag ta på den då? Ja, Another Brick in the Wall Part 2 tror väl många att den är helt given. Men jag har varken valt den eller Another Brick in the Wall Part 1 eller någon sån. Utan jag har faktiskt valt... Eh, 
Comfortably Numb. Den är så otroligt bra låten. Den är så jätteväl arrangerad. Skön stämning i låten. Ett enormt gitarrsolo från David Gilmore. Det är helt makalöst. Hela låten är riktigt bra. Och på en i stort sett komplett skiva så är det mästerverket också. Så det är fantastiskt bra låt. Och med det sagt mina vänner kör vi mål med ett lite annorlunda avsnitt. Ganska invecklat. Ibland bitvis svårt att hänga med. Det förstår jag för jag har svårt att hänga med själv ibland. Vi hoppas ändå att ni har haft lite behållning av det. Det, vill, det blev inte bara hårdrock. Men det är för att hårdrocken är kanske inte mer känd för just konceptalbum. Så jag fick tänka lite utanför boxen när jag gjorde det här avsnittet. Och det finns ju fler konceptalbum man skulle kunna prata om. Men jag valde dem här då. Här och nu. Vi hörs snart igen mina vänner med nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om det vet jag inte här och nu. Det vet jag bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!